0: Deshalb müssen wir unserer Verantwortung gerecht werden, als Staaten, aber auch als Volkswirtschaften unseren Beitrag zu leisten, dass wir überall Kinderarbeit auf der Welt entschieden bekämpfen. Und dafür ist dieses Lieferkettengesetz ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
1: Meine Damen und Herren, Anstand und Wohlstand, das darf kein Gegensatz sein.
0: Und anständige Unternehmer, die sich kümmern, Dürfen keinen Nachteil, auch keinen Wettbewerbsnachteil dazu haben, gegenüber denen, die sich in ihren Zulieferketten nicht kümmern. Und deshalb ist es wichtig, dass wir heute mit dem Lieferkettengesetz klare Standards für alle Unternehmen in Deutschland schaffen, sich zu kümmern im Kampf gegen Ausbeutung, Kinderarbeit oder Sklavenarbeit, meine Damen
1: Herzlich willkommen beim Völkerrechtspodcast, dem Podcast für Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Ich bin Erik und ich werde euch heute gemeinsam mit Philipp durch die Folge führen.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wir sprechen heute über Wirtschaft und Menschenrechte, auch bekannt unter dem Stichwort Business and Human Rights. Im Intro habt ihr schon vom Lieferkettengesetz gehört, das am 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Und was es damit auf sich hat, wie es mit den UN-Guiding Principles on Business and Human Rights zusammenhängt was an dem ganzen Konzept vielleicht kritikwürdigt ist. Darum soll es in dieser Folge gehen.
1: Es wird also darum gehen, dass Menschenrechte nicht, wie das ganz klassisch der Fall ist, nur den Staat binden sollen und nur vom Staat beachtet werden müssen, sondern dass auch Unternehmen, also Private, sie berücksichtigen müssen.
0: Ich finde das deshalb ganz spannend, weil multi multinationale Unternehmen gerade in der heutigen Zeit mittlerweile so eine Marktmacht haben, dass sie teilweise sogar mächtiger als einzelne Staaten sein können, kann man zumindest argumentieren. Und diese Macht soll nicht dazu führen, dass Unternehmen wie Amazon, Facebook, aber auch fossile Energieunternehmen sich von menschenrechtlichen Mindeststandards befreien können, die ja alle Menschen schützen soll.
1: Und wie sich solche multinationalen Unternehmen mit Katzen ähneln und was Softlaw genau ist, das beschreibt nun jetzt gleich erstmal Isabel im Grundlagenteil, und danach hören wir ein Interview von dir, Philipp, was du mit Michael Bader vom European Center for Constitutional and Human Rights geführt hast, zum einen über seine Tätigkeit und zum anderen auch über ganz grundsätzliche Kritik am Recht.
2: Wer sich schon einmal mit Katzenerziehung beschäftigt hat, weiß, dass Katzen das Konzept von Regeln und Verboten nicht kennen. Wer eine Katze dazu bringen möchte, etwas zu tun oder zu lassen, muss sie schon anderweitig überzeugen. Nicht am Sofakratzen etwa ist einer Katze als müssen oder Verbot nicht vermittelbar. Dass der Kratzbaum aber eh viel cooler ist, eher schon. Manchmal. Kommt auf die Katze an. So in etwa funktioniert auch das sogenannte Soft Law im Völkerrecht und so funktionieren da eben auch die sogenannten UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Diese wurden im Auftrag der Vereinten Nationen von Harvard Professor John Ruggie 2011 vorgestellt, um ein zentrales Problem des Völkerrechts zu lösen. My question war: how do you know? How do you know that you respect human rights? And can you show that you do? Do you have systems in place that would allow you to, to back that claim? Uh, and die answer was well, no, not really. And so we developed something that we called Human rights due diligence whereby companies can assess the, the impact that they have on in, in their supply chains with, with regard to workers and so on and so forth, uh, and modify their, their behavior accordingly. Uh, and, and what has happened um, in the last five years or so, many governments have turned to this idea of human rights due diligence and turned it into national law or in the case of the European Union Uh, Staaten sind große private Unternehmen, sei es Google, sei es Amazon, sei es irgendwelche großen Ölunternehmen und so weiter und so fort, sehr wichtige internationale Akteure, die sich insbesondere ganz stark im Bereich der Menschenrechte auswirken, etwa bezüglich ihrer Angestellten, etwa in den Lieferketten, äh, bezüglich der Meinungsfreiheit im Rahmen der Internetunternehmen und so weiter und so fort. Sie sind aber eben keine Völkerrechtsobjekte, weil sie ja nicht staatlich sind ähm, in der Regel und daher auch nicht an das Völkerrecht, damit auch nicht an die Menschenrechte direkt gebunden und man kann diese ihnen gegenüber nicht durchsetzen. Ruggies Konzept hat nun drei Säulen. Die nennen sich plus Protect, Respect und Remedy. Die Staaten sind erst einmal verpflichtet, äh, Menschenrechte auch vor Unternehmen zu schützen dabei Menschenrechtsschutzunternehmen mit einzubeziehen, die Auswirkungen von Unternehmen auf den Menschenrechtsschutz zu berücksichtigen. Und auch wenn, sobald sie selbstwirtschaftlich tätig sind, natürlich auch die Menschenrechte zu verpflichten. Die Unternehmen sollen die Menschenrechte respektieren. Das soll, soll sie insbesondere dadurch zeigen, dass sie ähm, Due Diligence walten lassen wollen. Dass sie also zum Beispiel im Rahmen ihrer Weiterentwicklung oder im Rahmen ihrer, ihrer Aktivitäten immer Impact Assessments machen sollen, wie sich ihre Tätigkeiten menschenrechtlich auswirken, dadurch, damit, dabei eventuell die betroffenen Personen einzubeziehen und dann eben ähm, dementsprechend zu handeln. Und in der Säule Remedy sollen Zugänge zu Rechtsmitteln formeller oder auch informeller Art geschaffen werden, wenn durch Unternehmen Menschenrechte beispielsweise im Ausland verletzt werden. Rudge betonte damals, dass der wichtige Beitrag dieser Guiding Principles nicht in der Schaffung neuer Rechte liegt, denn es geht in allen Fällen nur darum, die bereits bestehenden, bereits bestehenden Korpus der Menschenrechte darauf Zugriff zu haben, dass zumindest die, die grundsätzlich anerkannten Menschenrechte und beispielsweise insbesondere im Rahmen der Unternehmen relevant die von der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, geschaffenen vertre vertretenen Rechte respektiert werden. Also nicht darin, dass neue Rechte geschaffen werden, liegt der Beitrag, sondern darin, dass existierende Standards und Praktiken zusammengetragen werden, kommentiert, konkretisiert werden, systematisiert werden und die Probleme der aktuellen Situation und wie sie eventuell gelöst werden können, aufgezeigt werden. Der UN Human Rights Council hat diese Prinzipien auch formell angenommen, doch für Unternehmen bleiben sie dadurch natürlich immer noch unverbindlich. Wie wirken sie sich also in der Praxis überhaupt aus? Ein Beispiel hier, hierfür ist Facebook bzw. der jetzt Meta-heißende Mutterkonzern. Facebook hat vor etwa zwei Jahren das sogenannte Oversight Board ins Leben gerufen, als eine Art internen, letztinstanzlichen Mechanismus, der beispielsweise über Löschentscheidungen von Posts, ähm, die verbotene Inhalten, angeblich verbotenen Inhalt haben, auf Facebook und Instagram entscheiden kann. An welchem Maßstab werden diese Löschentscheidungen nun also gemessen? An den UN Guiding Principles, denn dieses Oversight Board bezieht über die UN Guiding Principles, die Meta in einer Erklärung anerkannt hat, ins den gesamten ICCPR beispielsweise mit ein, die gesamten Kommentare des Human Rights Council, insbesondere zur Meinungsfreiheit und auch teilweise noch Urteile oder Äußerungen anderer Human Rights Bodies. Und der oberset Bot misst dann die Moderationsentscheidungen von Meta hieran und entwirft Empfehlungen, wie die Policies von Facebook und Co. künftig auch zu ändern sein sollen, am Maßstab eben dieser Prinzipien. Meta kann zur Befolgung auch dieser Empfehlungen nicht gezwungen werden, aber schon aus Reputationsgründen und auch eventuell um staatlichen Regulierung vorzubeugen, wird es das doch in den meisten oder zumindest in vielen Fällen tun. Und das ist ehrlich gesagt mehr, als man zumindest von meinen Katzen sagen
1: kann. Isabelle hat jetzt gerade schon über die großen digitalen Unternehmen gesprochen, über Meta, über Twitter, bei Amazon natürlich, wenn wir über den digitalen Handel sprechen. Also das, was man oft unter dem Schlagwort Plattformregulierung zusammenfasst. Mein Eindruck ist, dass diese Diskurse Plattformregulierung und Business and Human Rights oft recht getrennt voneinander stattfinden, obwohl es am Ende um ganz ähnliche Dinge geht, nämlich darum, inwiefern große private Unternehmen Menschenrechte, Grundrechte beachten müssen. Ich habe mich gefragt, warum das der Fall ist und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Plattformregulierung vor allen Dingen politische Rechte betrifft, also zum Beispiel Meinungsfreiheit, so eine Art digitale Demonstrationsfreiheit, wenn der Business and Human Rights Diskurs sich um, man könnte sagen, noch grundlegende Rechte, jedenfalls auf der Bedürfnispyramide, ähm, sich mit denen auseinandersetzt, also zum Beispiel das Recht auf Leben und Gesundheit. Außerdem geht es auch um Recht indigener beispielsweise, also kollektive Rechte. Insofern geht es um andere Arten von Rechten, im Vergleich zur Plattformregulierungsdebatte. Die Adressaten sind andere, Plattformregulierung hat immer die großen Digitalkonzerne, Business and Human Rights, eher die multinationalen Unternehmen im Bereich Nahrungsmittel, Energie oder Textilproduktion. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, die Betroffenen sind andere. Bei Business and Human Rights geht es, jedenfalls in der Regel, um Akteure des globalen Nordens, also Unternehmen, die in der Regel ihren Sitz irgendwo im globalen Norden haben, die dann ihre Macht im globalen Süden ausüben und auch missbrauchen. Bei der Plattformregulierung ist es auch so, dass die Akteure ihren Sitz im globalen Norden haben und dass sie auch viel Macht ausüben im globalen Süden, dass ja vieles der Moderation von Inhalten dort noch viel, viel schlechter funktioniert als im globalen Norden. Dass es aber auch Effekte eben auf Menschen im globalen Norden hat, was, glaube ich, dazu führt, dass die Diskussion engagierter geführt wird und das aufgrund der geringeren geografischen Distanz viele auch emotional mehr damit anfangen können, wer ihre, Meinung, ihre Meinungsfreiheit angeblich beschneidet im Internet oder wer darüber Macht ausübt, während eben Menschenrechtsverletzungen im globalen Süden physisch und ja, für viele dann, glaube ich, auch emotional weit weg sind. Am Ende geht es aber bei beiden um die Regulierung und Einschränkung privater Macht. Wie das im Business and Human Rights Diskurs aussieht, wie das funktioniert, darüber hat, Philipp mit Michael Bader vom ECchR gesprochen in dem jetzt folgenden Interview.
0: Ich freue mich sehr, dass heute Michael Bader bei uns zu Gast ist. Michael Bader ist Bertha Justice Fellow beim ECchR dem European Center for Constitutional and Human Rights hier in Berlin und war mehrjähriges Mitglied auch der Redaktion des Völkerrechtsblogs bei uns. Lieber Michael, herzlich willkommen, dass du heute bei uns bist.
3: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Zunächst haben wir ja gerade von Isabel schon gehört, was es mit den Guidelines on Business and Human Rights auf sich hat. Wir haben ja jetzt national auch ein Lieferkettengesetz. Vielleicht kannst du zu Beginn einmal kurz sagen, was das ist und wie das mit dem Thema zusammenhängt.
3: Ja, sehr gerne. Ich würde auch gerne so ein bisschen zurückrudern und nochmal so einen Blick nehmen, ganz kurz auf sozusagen, was ist denn das Unternehmen, und äh, sozusagen wozu dient es ähm, und da muss man einfach so ein paar basale Sachen sagen beispielsweise ein Unternehmen dient äh, der Profitmaximierung für beispielsweise Aktionärinnen oder Gesellschafterinnen und das Mandat der Direktorinnen von diesem, ähm, das Mandat der Direktorinnen ist dementsprechend die Kosten niedrig zu halten und die Geschäfte maximal profitabel äh, multinationale Unternehmen und das ist auch wichtig äh, für worum also was überhaupt reguliert werden soll mit dem Lieferkettengesetz sind also aus rechtlicher Perspektive komplett separate Einheiten. Also wir haben es mit einer Gruppe von Unternehmen zu tun erstmal, die rechtlich äh, komplett separat sind. Das multinationale Unternehmen ist also eine Gruppe. Und äh, gesteuert wird das Ganze aber durch verschiedene Methoden, durch entweder einen Mutterkonzern oder einen Zulieferer, äh, einen, äh, Käufer, der von einem Zuliefererbetrieb äh, die mehrheitlichen Produkte kauft zum Beispiel, was auch so eine Art von Kontrolle äh, über die Zuliefererbetriebe ermöglicht. Und das führt dann sozusagen zu diesen menschenrechtlichen Verantwortlichkeits- und Haftungsfragen in transnationalen Geschäften. Also die Frage, welche Sorgfaltspflichten treffen denn zum Beispiel Mutterkonzerne oder ähm, die Käufer, äh, die zum Beispiel Textilien von Fabriken aus dem globalen Süden ähm, ankaufen. Und das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, ähm, oder eben kurz Lieferkettengesetz vom äh, Juli 2021, äh, tritt in Kraft äh, kommenden Januar. Es ähm, soll ja sozusagen jetzt diesem Problem Herr werden, äh, dass durch diese Art von Organisierung von Unternehmen viele Menschenrechte, also die ganze Bandbreite der Menschenrechte könnte man sagen, verletzt werden. Was müssen also Unternehmen machen, um ein kurzes Lieferkettengesetz vorzustellen? Sie müssen erstmal eine Grundsatzerklärung abgeben. Also muss man vielleicht auch nochmal vorweg sagen, es trifft nur ähm, sehr, sehr große Unternehmen, es ist auch nur so ein bestimmter Katalog von Menschenrechten äh, abgebildet. Ähm, also es ist sozusagen, es wird jetzt nicht alles komplett neu reguliert mit menschenrechtlichem Fokus. Äh, aber eben. Ähm, die großen Unternehmen sollen hier reguliert werden, die transnationale Geschäfte abwickeln. Also Grundsatzerklärung zu Menschenrechten müssen sie verabschieden, sie müssen eine Risikoanalyse treffen ähm, und das dann sozusagen in ihr Risikomanagement mit einbauen. Das wird also dazu führen, dass wir viele so Human Rights Departments haben in großen Unternehmen und äh, sie müssen einen Beschwerdemechanismus einrichten, sowie auch Dokumentations- und Berichterstattungspflichten wahren. Letzteres gab es schon in der einen oder anderen Form. Und kontrolliert soll das Ganze werden vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle als Prüfinstanz.
0: Ja, vielen Dank schon mal für den Überblick. Nur zur Verdeutlichung nochmal. Isabel hat ja immer von Softlaw gesprochen. Ähm, ich verstehe das richtig. Erstmal, dass das Lieferkettengesetz ja wirklich hartes Recht jetzt, innerhalb Deutschlands zumindest gilt es. Ihr habt ja als ECCHR auch sehr dafür gekämpft, dass es durchgesetzt wird oder dass so ein Gesetz kommt. Aus deiner Sicht vielleicht, was sind die... Errungenschaften und was sind aber auch die ähm, Seiten, die vielleicht nicht mit aufgenommen wurden, die ihr euch gewünscht
3: hattet? Also die größte Errungenschaft von dem Gesetz ist natürlich, ähm, dass es sozusagen eine Struktur ermöglicht, in denen äh, diese Problemlagen erstmal einklagbar sind. Also dass man zum ersten Mal, wie du ja schon gesagt hast, sozusagen hartes Recht, was auch immer softler genau sein soll. Äh, Isabelle hat es äh, ja sehr nett erklärt anhand der Katzen. Ähm, aber man sich ja fragen muss, was bedeutet überhaupt Software, Aber gut, wir haben es jetzt eben hier mit beim Lieferkettengesetz mit normalem, in Anführungszeichen, hartem Recht zu tun. Und, ähm, das ist, also die Haupterrungenschaft da ist, dass man sozusagen Haftung erstmal ermöglicht in bestimmten Fallkonstellationen. Und das ist natürlich gut, das wünschen sich auch Betroffene. Ähm, das Hauptproblem aus einer kritischen Perspektive würde ich darin sehen, dass es sozusagen nicht nur nicht weit genug geht, sondern es, ist, es bleibt auf jeden Fall in dem in dem Framing von Ruggie, also dem äh, Harvard-Professor, der äh, kürzlich verstorben ist, der schon genannt wurde, der da sehr viel äh, Arbeit reingesteckt hat, auch äh, als Special Rapporteur sozusagen, diese ähm, diese internationalrechtlichen äh, Gegebenheiten irgendwie mal, äh, mal anzubringen und Mandatory Human Rights to Diligence, also sozusagen, äh, nicht Mandatory, aber Human Rights to Diligence, also die Sorgfaltspflichten von Unternehmen mal zu formulieren auf einer globalen Ebene. Und ähm, bleibt aber logischerweise auf der Strecke, mal sich eine grundlegendere Frage zu stellen, nämlich, ähm, und, und die geht eben das Lieferkettengesetz so gar nicht an, sondern mal die Frage zu stellen, was ist denn ein Unternehmen? Das ist eine Entität, die kreiert nur sozusagen Profit für eine sehr kleine Gruppe an Menschen und im Zuge dessen äh, passieren diese ganzen Menschenrechtsverletzungen. Das ist aber ja sozusagen im globalen Kapitalismus schlicht und ergreifend Teil davon. Also es ist ja ein, ein extrahierender Prozess, der hier passiert. Ähm, Unternehmen gehen in bestimmte Länder, weil es da halt billiger ist, zu produzieren, weil bestimmte äh, Standards nicht so sehr eingehalten werden können und so weiter und so fort und äh, macht da sozusagen also strategisch-taktische ähm, Schritte, das Outsourcing, dass man also auch gar nicht mehr verantwortlich ist für, deswegen auch diese Vorrede mit dem multinationalen Konzern, dass man gar nicht mehr sozusagen verantwortlich ist für die Entscheidungen, die man trifft, sondern dass man das aussondert an den Betrieb vor Ort. Und wenn dann irgendwas passiert oder nicht gut gelaufen ist, dann kann man sagen, wir haben damit ja gar nichts zu tun. Das ist ja der Betrieb vor Ort, von dem wir zum Beispiel nur ankaufen, wie es ja im Kickfall war. Und die Frage, die man sich halt stellen könnte aus einer kritischen Perspektive, ist zum Beispiel, mal anzusetzen am Profitmandat, zu sagen, ist das, ist das sozusagen aus einer heutigen Sicht und auch sozusagen mit den ganzen Problemen, also vom von der Klimakatastrophe bis hin zu diesen ganzen Menschenrechtsverletzungen, die man sieht, wenn man sich mal näher damit beschäftigt, ist das sozusagen der richtige Rückgriff ähm, auf die Menschenrechte? Da kann man sich jetzt fragen, funktionieren die denn so gut bei Staaten? Ähm, kann man auf jeden Fall anzweifeln. Und die zweite Frage, die man sich stellen kann, ist natürlich, es wird halt gar nicht an der Weltwirtschaftsordnung geschraubt, sondern beides, also sozusagen... Die Corporate Form, äh, wie es heißt, also sozusagen die ähm, Zusammensetzung von, äh, ich hab, ich schaffe eine Identität, die sozusagen Profit extrahiert für eine kleine Gruppe und ähm, sozusagen eine Weltwirtschaftsordnung, die aus dem Kolonialismus und den er bei weitem noch nicht hinter sich gelassen hat, sondern sozusagen neokoloniale Strukturen weiterhin bespielt werden, der Extraktion nach Europa, das halt gar nicht in den Blick nimmt, sondern das einfach stehen lässt als sozusagen den Status quo und, und darauf aufbauend halt ein liberales Gesetz sozusagen setzt, das jetzt Abhilfe schaffen soll.
0: Du sagst liberales Gesetz oder auch liberales Recht. Ist denn ein Recht vorstellbar, das nicht liberal ist in dem Sinne? Also das Ansatz an den ökonomischen Strukturen, wie du es geschildert hast, vielleicht auch an den globalen ökonomischen Strukturen, ähm, was nicht nur in Anführungszeichen auf das ähm, liberale Mittel der Menschenrechte zurückgreift, sondern ja grundlegender. Funktioniert? Wie, wie wäre das vorstellbar? Ist das vorstellbar?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, ob man Recht als äh, sozusagen die Institution Recht heute begreift oder ob man es eher mal so generalistischer als Regulierung begreift und nicht, oder als sozusagen Regeln, die wir uns als Gesellschaft geben. Und zweiteres muss es natürlich in irgendeiner Form geben. Das macht Gretje Baas zum Beispiel wunderbar in ihrem Buch The Corporation, Law and Capitalism, äh, was 2019 erschienen ist. Ähm, wo sie sozusagen einen, einen Appell startet und sagt, äh, Finger weg vom Recht, äh, das macht keinen Sinn für sozusagen ähm, irgendeine Art von fundamentaler Transformation, sich aufs Recht zu berufen. Ähm, und das ist auch richtig sozusagen, wenn man es begreift, als eben die liberale Institution, als die das gewachsen ist und wie wir es sozusagen heute verstehen und wie auch Menschenrechte äh, da ein Teil davon sind. Das wird nicht weit genug gehen, meiner Meinung nach und auch Kirche Bars Meinung nach, aber Genau, das ist sozusagen jenseits der Frage, weil dann oft, äh, glaube ich, ganz viele Leute Angstzustände davon bekommen, dass man sagt, na, dann haben wir gar kein Recht mehr oder was. Das ist natürlich Quatsch, also wir brauchen natürlich Regeln, aber ich glaube, ähm, die kann man auf jeden Fall anders formulieren. Und ich glaube, sozusagen der Ansatz, sich überhaupt mal die ökonomischen Strukturen anzugucken, ähm, auf denen das Recht natürlich auf eine Art und Weise aufbaut oder die das Recht sozusagen stützt, wie sie heute stehen, nämlich den Kapitalismus halt, würde dazu führen, dass man sozusagen beides gleichzeitig hinterfragen kann. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, den Gretchen Baas in ihrem Buch vor allem macht, dass sozusagen Corporate Form, ähm, also die rechtliche Form, wie auch sozusagen die, die kapitalistische ähm, Idee der Corporation, ähm, wie wir sie heute kennen, also des multinationalen Konzerns oder des Konzerns überhaupt, hinterfragt werden können und auch sozusagen hinter sich, hinter uns gelassen werden müssen, wenn wir, wenn wir eine Gesellschaft uns wünschen, wo Menschenrechte wirklich nicht mehr verletzt werden, sozusagen.
0: Du hast gesagt, Finger weg vom Recht. Das kannst du vielleicht gleich nochmal genauer erklären, was du damit meinst. Gritty Bas nimmt ja auch Bezug auf Paschukanis Und ähm, Paschukanis hat ja deutlich gemacht, dass, dass die Rechtsform eben eng mit der Warenform verknüpft ist, nach Marx und so weiter. Und dann eigentlich gefordert, dass das Recht absterben müsste. Also was du gerade gesagt hast als Horrorszenario, was vielleicht damit manchmal dargestellt wird. Wie verhält sich Gritty Bas dazu? Also geht es ihr wirklich darum, das Recht abzuschaffen? Oder konzentriert sie sich vielleicht auch auf die ähm, Form der Corporation,
3: wie du das nennst? Ich verstehe das eher als sozusagen aktivistischen Appell, wenn man so will, ähm, in die Richtung, äh, dass gesagt wird, fokussiert euch nicht auf auf Klagen, auf menschenrechtliche Klagen, auf sozusagen den Ausbau oder nicht-reformistische Reformen des Rechts, sondern fokussiert, auf, fokussiert euch auf ähm, Organisieren, auf transnationale Solidaritäten und so weiter und so fort, sozusagen jenseits von Recht, ähm, was äh, sozusagen in diesem ganzen Corporate Accountability ähm, Realm, in dem ich mich ja auch äh, die letzten drei Jahre jetzt bewegt habe hier bei ECCHR, ähm, es bei ECCR natürlich schon wichtig ist, diese ganzen Fragen, aber ich glaube, oft wird es, wird es übersehen. Ähm dass, dass sehr viel Vorarbeit geleistet werden muss, dass sehr viel parallel zum Recht läuft und dass man sich natürlich, und auch zurück zu Paschukanis, ähm, der ja sehr schön darstellt, dass sozusagen Lenin in seinen äh, revolutionären Bestrebungen durchaus sozusagen auf Recht zurückgegriffen hat, aber auch sozusagen die Limitationen des Rechts gesehen hat und nicht darauf aus war, bestimmte sozusagen Reformen rechtlich durchzudrücken, sondern das Recht sozusagen erstmal abzuschaffen und sich neue Regeln als Gesellschaft zu geben. Und ich glaube, das ist auch ähm, in wahres Sinne, wenn ich das so übersetzen kann, ja.
0: Ja, vielleicht bei Paschukanis
3: ist es ja so, dass er
0: sagt, dass wir technische Regeln brauchen, äh, um zusammenleben zu können, aber eben nicht das Bourgeoiserecht, wie wir es jetzt haben. Ähm, vielleicht nochmal dazu. Aber du hast schon wunderbar übergeleitet ähm, zum ECCHR, das sich ja beschäftigt mit äh, Klagen, also äh, rechtsimmanenten Mitteln. Wie würdest du eure Arbeit beschreiben? Also du hast gerade schon dazu angesetzt, äh, es ist nicht nur das, es geht auch darüber hinaus. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Also wie lässt sich mit Mitteln des Rechts nicht rechtliche Veränderungen
3: wirken? Ja, das ist auch eine sehr schöne Frage. Jetzt habe ich natürlich schon so viel gemeckert über das Recht und dass ich es eigentlich gar nicht so gut finde, aber wir nutzen das natürlich die ganze Zeit hier. Und das hat natürlich Sinn. Also es ist erstmal ist Recht ein sehr gutes Werkzeug, um Widerstand zu leisten. Es ist auch medial super, weil wenn man eine Klage gegen jemanden macht, dann generiert das einfach sehr viel Aufmerksamkeit. Und das zu nutzen gilt es sozusagen, um bestimmte Diskurse ähm, entweder grundlegend mal zu führen oder um sie anders zu führen. Ähm, da können wir auch später nochmal kurz darauf eingehen, weil ich so ein bisschen über so Fallarbeit spreche im, im, im genaueren. Ich fand auch, ähm, einer der interessantesten Fälle ist der Kickfall, der ja verloren wurde vom äh, Landgericht in Dortmund aufgrund von einer formalen Geschichte. Also äh, es war verjährt. Und... Ähm, das Spannendste, was ich daran äh, fand, ist äh, sozusagen, dass das zweimal im Jahr für die Pakistanis vor Ort eine Möglichkeit war, sich um diesen Fall zu organisieren und dass das sozusagen so eine Art von Empowerment war, auch das die Ermöglichung ähm, mit deutschen AkteurInnen hier, also dem EZCHR und Medico International war das in dem Fall, ähm, zusammenzuarbeiten, äh, nach Europa zu kommen, vom Europäischen Parlament zu sprechen, vor, äh, vom Bundestag zu sprechen und so weiter und so fort und äh, sozusagen damit... Den, den Opfern quote unquote, äh, von Menschenrechtsverletzungen sozusagen so eine Art von Solidarität in dem Sinne zu ermöglichen, dass man dass man ihre Stimme tatsächlich mal hört in Europa, dass man die sieht und dass man die hört und dass die sprechen können und dass das halt Menschen sind wie du und ich, ähm, denen was Schreckliches widerfahren ist und die sozusagen keinerlei Remedy äh, an der Hand haben, um um damit umzugehen. Und genau dafür ist das sozusagen eine, wunderbar, eine wunderbare ähm, ein wunderbarer Hook, dass äh, das mal zu machen. Aber das bedeutet sozusagen nicht, dass im Umkehrschluss alles gut ist, wenn man jetzt nur sämtliche Klagen plötzlich ermöglicht. Das ist nicht das Gleiche.
0: Ich verstehe. Du hast gerade den Fall Kick angesprochen. ist, glaube ich, einer der bekanntesten Fälle, die ihr gemacht habt. Gerade in der deutschen Presse ist das sehr, sehr rumgegangen. Ich fand sehr spannend, zum ganzen Bereich Klima, der jetzt neu entwickelt wird am Institut, der Fall gegen EDF, also einen französischen Energiekonzern, wo geklagt wurde oder vorgegangen wird gegen Windparks, wo man ja erstmal denken würde, das ist ja eigentlich eine super Sache.
3: Ja genau, genau das meinte ich äh, mit sozusagen Diskurse äh, anders führen, weil wie du schon sagst, sozusagen Green Transition hört sich erstmal ganz toll an... und damit wirbt EDF natürlich auch weltweit, ähm, aber äh, dafür bedarf es natürlich auch schlicht und ergreifend Land, damit ihre, ihre Windparks bauen, die auch massiv sind... Und das wird halt dann mal schön ausgelagert nach Mexiko und dort äh, ohne ähm, FPIC, also Free Prior and Informed Consent, das ist ein Konzept, das vor allem äh, sozusagen aus dem indigenrechtlichen Bereich kommt, äh, wo es darum geht, dass indigene Menschen sozusagen, also da ist es leider auch, da sind wir wieder beim selben Ding, Softlaw, wenn man so will, also wenn überhaupt Softlaw, also es ist eine, eine Declaration, die es da gibt von 2007, das Konzept ermöglicht sozusagen, dass, dass indigene Communities, das ist nämlich oft auch sozusagen eine, eine kollektive Entscheidung, die da getroffen wird, erstmal gefragt werden müssen und zwar ohne Zwang und frei sich entscheiden können müssen, äh, ob sie so ein Projekt wollen oder nicht. Und genau das ist dort nicht passiert, sondern man hat sozusagen mit dem mexikanischen äh, Staat gemeinsame Sache gemacht und auf dem Gebiet der Indigenen ohne deren Konsent äh, den Windpark errichtet. das. Schöner an dem Fall, um das mal kurz abzuschließen, also das ist einer der ersten Fälle unter dem Law de Vigilance und äh, wurde jetzt erst geführt als sozusagen als Interim äh, Order, die man erreichen wollte, also sozusagen das, äh, den, den Bau des Windparks, der schon im Gange war, zu stoppen und das wurde jetzt aber schönerweise von einem mexikanischen Gericht gestoppt, das heißt, es gab da so eine, ähm, so eine Art Success in dem Fall und äh, wird jetzt aber in, äh, in Frankreich weitergeführt als Schadensersatzprozess für die Schäden, die schon entstanden sind. Du hast gerade den Griff Loire de Vigilance
0: äh, genannt. Vielleicht könntest du es noch einmal ganz kurz, nur ganz kurz erklären.
3: Ja, klar, Pendant. Das ist äh, sozusagen das Pendant zum Lieferkettengesetz, das schon 2017 äh, in Frankreich verabschiedet war. Sieht ein bisschen anders aus, ist auch ein bisschen äh, kürzer und knapper als, äh, als das deutsche Recht. Aber ist sozusagen auf das gleiche aus und hat den, einen ähnlichen Frame, wie schon gesagt, der, der aus den UNGPs, aus den UN Guiding Principles sozusagen entstammt.
0: Vielen Dank. Du hattest noch äh,
3: einen anderen Fall, mir in der Vorbesprechung genannt, ähm, den Fall
0: Pari, auch im Bereich Klima, wo es aber dann tatsächlich um, um ähm, eine klassische Klimaklage geht, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht auch nicht.
3: Ähm,
0: was kannst du dazu noch mal sagen?
3: Also ich glaube, das ist keine klassische Klimaklage in dem Sinne, ähm, dass sozusagen nicht auf diese Einhaltung oder dieses Target von 1,5 Grad hingewirkt werden soll. Das ist da Teil davon in dem Sinne, dass man sozusagen verlangt, äh, dass Holzheim in dem Fall seine, äh, seine Emissions ganz hart reduziert, also den CO2-Ausstoß so schnell wie möglich reduziert. Ähm, aber es geht sozusagen auch darauf aus, dass man versucht, sozusagen Entschädigung oder Schäden schon einzuklagen, die bereits bestehen. Macht also zwei Punkte so ein bisschen anders, nämlich einmal ähm, sagt es, naja, also Corporations, globale Konzerne sind, wie ja auch nach dem Carbon Majors Report, den man sich dazu mal durchlesen kann, ähm, sind irgendwie 100, die 100 größten Unternehmen sozusagen abgebildet, die für 70 Prozent des Klimawandels oder des CO2-Ausstoßes äh, verantwortlich sind. Die Meteorologie kann man auf jeden Fall dahinter fragen, aber es macht zumindest mal einen Punkt in sich. Und dass man also eben diese Akteure mal äh, in den Blick nimmt und dass man sozusagen Schadensersatz einklagt im, im Sinne von so, es gibt schon Schäden. Also Klimawandel oder die Klimakatastrophe, die gibt schon, die spüren wir. Also jetzt haben wir einen heißen Sommer in Berlin und alle schreien, oh Klimawandel, total krass. Aber ähm, die Folgen sind schon weitaus krasser spürbar natürlich äh, in ganz vielen Ländern, die dann auch interessanterweise immer diejenigen sind, die am wenigsten ähm, Emissions haben. Ähm, also wieder äh, im globalen Süden sitzen. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen sozusagen, deswegen ist es keine, würde ich nicht sagen, es ist eine klassische Klimaklage, sondern versucht wiederum sozusagen den Diskurs so ein bisschen äh, zu verändern und anders zu führen und nicht nur zu sagen 1,5 Grad Ziel, 1,5 Grad Ziel, sondern ähm, zu sagen, so, wir haben schon Probleme und es gibt auch Akteure, die wir ganz konkret in den Blick nehmen müssen.
0: Also an jeder Stelle wird versucht, nicht nur das Recht zu verändern, wenn ich das richtig verstehe, sondern eben den Diskurs zu verändern, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu ändern, im für die ökonomischen Verhältnisse zu verändern, Vielleicht ähm, für euch spannend noch, wir haben eine Folge ähm, mit Alexandra Kämmerer ähm, zu Völkerrecht und Öffentlichkeit. Da gibt es sicherlich einige Schnittmengen auch ähm, zu diesem Bereich, wo es eben darum geht, du hast vor allem die Symbolwirkung auch von Verfahren genannt, ähm, ganz zentral auch als Mittel des Rechts. Das wäre es erstmal von unserer Seite. Wenn du keine weiteren Fragen hast, bedanke ich mich sehr herzlich, dass du bei uns warst und viel Erfolg weiter. Ja, vielen, vielen Dank für den Tag.
1: Vielen Dank für das spannende Interview mit Michael. Das war sehr interessant, das war sehr grundsätzlich, diese Frage, wofür dient das Recht eigentlich? Diese Grundsatzkritik, die Michael auch geäußert hat. Ähm, an, einiger, an einer Stelle habt ihr darüber gesprochen, man hatte vielleicht fast auch den Eindruck, Michael sehnt es sich ein bisschen herbei, das Absterben des Rechts. Also das, ähm, Er hat dann auch immer wieder betont, ähm, dann hat man so viel Angst danach, dass danach ein rechtsfreier Raum kommt und das sei nicht der Fall. Es müsse dann natürlich trotzdem auch noch Regeln und Zusammenleben geben. Trotzdem ist mir nicht so ganz klar, was damit eigentlich gemeint ist. Was soll kommen, nachdem das Recht äh, abgestorben ist? Was ist dann anders als
0: jetzt? Ja, das ist eine sehr berechtigte und auch immer wieder vorgebrachte Frage, gerade gegenüber Paschukanis, ähm, der diese Absterbethese formuliert hat. Ja, das war nicht Gritje Bas, wie, äh, auf die sich Michael Bader vor allem bezogen hat im Interview und auch sonst, sondern ähm, Paschukanis. Gritje Bas nimmt aber immer wieder ähm, Bezug auf Paschukanis, genauso wie die marxistische Kritik generell. Und äh, Paschukanis war einer der wichtigsten, wichtigsten Rechtstheoretiker in der jungen Sowjetunion und hat in seiner allgemeinen Rechtstheorie und Marxismus 1929 eben die Absterbethese des Rechts formuliert, die dargestellt hat, dass die Rechtsform unmittelbar verknüpft ist mit der wahren Form, also dass Recht inhärent kapitalistisch ist, bourgeois ist und damit in einem Kommunismus das Recht eigentlich absterben müsste, damit es einen voll entwickelten Kommunismus geben kann. Das ist wie gesagt Ausgangspunkt einer Kritik des Rechts, die es heute noch gibt. Marxistische Kritik, aber auch feministische Kritik, postkoloniale Kritik. Alle nehmen gewissermaßen diesen Ausgangspunkt bei Paschukanis, ohne aber die Absterbethese des Rechts zu unterstützen. Ja, also, das wird eigentlich in der Form nicht mehr so breit formuliert. Ich glaube, vor allem das Bild war halt auch sehr markant des Absterbens, ja, so wie eine Blume, die abstirbt. Und ähm, das hat das Ganze so berühmt gemacht. Und ähm, also natürlich kann man diese Frage stellen, was kommt danach? Paschokanes hat zwar gesagt, es gibt eben so eine Art von technischen Regeln, das sei aber kein Recht, das eben nicht bourgeois ist, sondern mehr so administrativ gedacht. Ähm, Gleichzeitig, gleichzeitig kann man natürlich sagen, dass, das kann auch bürokratisch sein, damit wieder Machtpotenzial haben und so weiter. Was ganz spannend ist bei Paschukanis ist, dass er dann von Stalin eigentlich geächtet wurde, weil Stalin sehr explizit das Recht brauchte als Repressionsmittel und über seinen Ankläger Wischinski dann eben auch diese Schauprozesse geführt hat. Und äh, Paschukan ist letztendlich äh, prozesslos liquidiert wurde, also gewissermaßen rechtslos, eine gewisse Ironie des Schicksals auch. Aber ähm, Stalin eben ganz eindeutig das Recht brauchte. Und man könnte sagen eben, okay, äh, das ist dann war dann eben kein Kommunismus. Aber man könnte auch sagen, es, das ist eben eine Utopie des Absterbens des Rechts, äh, weil es wird immer eine Art von Recht geben.
1: Was ich an dem Beispiel, oder was heißt an dem Beispiel, sondern an dem an den Ausführungen, die du gerade gemacht hast, ganz interessant finde, ist, dass du ja dann auch auf Staling zu sprechen kommst, also auf einen äh, autoritären, diktatorischen Herrscher und dass man, denke ich, zumindest auch argumentieren könnte, dass das liberale Recht eben da sein ganzes Potenzial, sein Schutzpotenzial eigentlich entwickelt, dass es eben genau vor so etwas schützen soll. Also äh, wenn man die Versprechung des Rechtsstaats in Anspruch nimmt, dann geht es ja genau darum, dass alle, auch die Regierung, sich an das Recht halten müssen und dass die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, dieses Recht und insbesondere eben dieses Recht auch einzuklagen und sich damit der Machtexzesse der Mächtigen, insbesondere der Regierung, zu erwehren. Und trotzdem ist es natürlich so, obwohl es diese Schutzfunktion gibt und ich auch glaube, dass die zumindest in Teilen gut funktioniert und auf jeden Fall ganz zentral und wichtig ist, bleibt es natürlich dabei, dass Recht immer ein Spiegel der bestehenden Machtverhältnisse in einer Gesellschaft ist. Denn aus dieser Macht heraus formt sich dann das Recht. Insofern kann ich schon auch verstehen, welche Kritik geäußert wird von dir, von Michael im, im Interview und teile die, glaube ich, zu großen Teilen auch. Das ist natürlich so, wie das Recht den Einzelnen, die Einzelne eben auch schützen kann, gerade in einem Rechtsstaat, ist es eben auch das Recht, was diese Exzesse des Kapitalismus, die wir derzeit auch erleben und die man äh, kritisch sehen kann und die ich auch sehr kritisch sehe, äh, dass es eben auch genau diese Exzesse ermöglicht und eben auch diesen Exzess durch seinen Eigentumsschutz, äh, durch seinen Vermögensschutz äh, auch ermöglicht.
0: Ja, total. Also, und ich glaube, wir sind halt in einer Zeit, wo der Kapitalismus ganz neue ausmaße angenommen hat deshalb muss man sich diese frage vielleicht auch noch mal neu stellen im grundsatz im ursprung war ja tatsächlich das liberale recht ein ganz klarer fortschritt gegenüber dem absolutismus äh, zumindest was politische rechte angeht ähm, also ein äh, emanzipatorisches recht auch der kapitalismus war ja gewissermaßen emanzipatorisch weil er klassen verwischt hat ähm, in, aus dem die, die im feudalen system bestanden und jetzt kann man aber sagen, im heutigen Kapitalismus sind wir schon wieder fast in einem feudalen System. So formuliert es, glaube ich, äh, Varoufakis, äh, Neofeudalismus, wo eben Unternehmen wie Facebook, Amazon, Google eine quasi feudale Stellung haben, weil sie so mächtig sind, weil jeder auf sie angewiesen ist, weil da im Prinzip ein Lehnsherrenprinzip besteht. Und in so einem System muss man sich dann fragen, ja, welche Rolle spielt das Recht dabei? Kann es sein emanzipatorisches Potenzial noch ausleben gegenüber diesen Unternehmen? Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, das Recht funktioniert ganz gut gegen den Staat. Ähm, aber sobald man, das fängt ja schon im Kleinen an, sobald man einen Handyvertrag abschließt oder einen Internetvertrag oder mit einer Versicherung zu tun hat oder mit Vermietern zu tun hat, wird es echt schwierig, weil private Unternehmen wahnsinnig gut geschützt sind, formal und eben auch materiell im Rechtssystem. Also es muss, glaube ich, gar nicht das Große sein, es fängt dann tatsächlich schon im Kleinen an.
1: Die, die emanzipatorische Funktion
0: des, des Rechts und der
1: Grundrechte, gerade in Bezug auf Eigentumsverhältnisse, ist ja auch eine Frage, die... Äh, die als Berliner äh, vielleicht öfter begegnet im politischen Raum, jedenfalls als mir, aktuell äh, als Niedersachsen, äh, weil es ja die Frage, also die Frage rund um Eigentumsrecht, Grundrecht auf Eigentum, aber auch äh, der, dem Grundsatz, dass Eigentum verpflichtet, wie er in unserem Grundgesetz vor, äh, wie er in unserem Grundgesetz vorgesehen und enthalten ist, äh, die Frage damit auch verbunden rund um Eigentum und äh, Sozialisierung, dass all die Fragen sind, die aufkommen, im Kontext des Rechts auf Wohns und ähm, der Initiative Deutsche Wohnen enteignen in Berlin.
0: Ja, total. Und wenn man sich das auf einen globalen Maßstab äh, vergegenwärtigt, wo ja die Verhandlungspositionen nochmal wesentlich ungleicher sind, wenn man sich überlegt, wie indigene Rechte wirklich äh, multinationalen Unternehmen wie EDF entgegenstehen, ähm, da wirklich keine Waffengleichheit, wie wir das eigentlich fordern, herrscht, dann ist eben die Frage, ist es dieser formale Wunsch nach Gleichheit und universalen Menschenrechten in der Praxis dazu in der Lage, dem zu begegnen. Und ich glaube, darum geht es ein bisschen in dem Interview und ich verstehe so zumindest auch die Arbeit des ECR, dass sie sagen, doch, wir nehmen das Recht auch wahr als Mittel des Kampfes, wollen damit eben auch über das Recht hinaus gesellschaftliche Veränderungen bewirken um diese Ungleichheiten ein Stück weit auszugleichen, so verstehe ich das. Wir sind
1: damit am Ende dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr wurde zum Nachdenken angeregt. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback und Kritik gerne per E-Mail an podcast@völkerrechtsblog.org oder auf den gängigen Social-Media-Portalen, wo wir unser Blog ja auch teilen,
0: äh, wo wir den Podcast ja auch teilen. Genau, wir würden uns auch sehr über Bewertungen in euren Podcast-Apps freuen. Die helfen dabei, dass der Podcast bekannter wird und dass ihn mehr Leute hören. Das freut uns wiederum sehr. Das war es jetzt erstmal von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir und bis zum nächsten Mal. Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Flip Eschenhagen, Isabel Lischewski, Sophie Schubert und Erik Duchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet dann jeder Raum.